0: ¿Qué tal? Es viernes 15 de abril de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. FM. Noticias, con Carmen Desmond. Zelensky ha agradecido a los ucranianos Sus 50 días de resistencia El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky Ha agradecido a sus compatriotas Los 50 días de resistencia Contra la invasión rusa Algo que ha calificado de gran éxito Ya hemos resistido 50 días 50 días de invasión rusa Aunque los rusos Dijeron que serían 5 Así nos conocen Así es como interpretan la realidad Ucrania ha sido defendida Por sus ciudadanos por todo el pueblo. Zelensky también ha reiterado su llamada a la comunidad internacional para que envíe más armas para la defensa de Ucrania y reforzar las sanciones contra Rusia. Mientras tanto, Rusia ha intensificado los ataques contra Kiev después de que Ucrania reivindicase el hundimiento de la joya de la Armada rusa, el crucero misilístico Moskva. Así, la pasada noche se han escuchado varias explosiones en Kiev y se han recrudecido los enfrentamientos en el este del país. Las explosiones han sido muy fuertes y de las más significativas desde que las tropas rusas se retiraron del asalto a la capital ucrania mientras tanto asegura que rusia es incapaz de hacerse con el control total de mariupol el portavoz del ministerio de defensa de ucrania alexander motusianik ha celebrado la unión de dos formaciones militares en la ciudad algo que ha calificado de operación táctica brillante eso sí el portavoz ha admitido que la situación en mariupol es complicada que la lucha continúa y que el ejército ruso está constantemente reclutando nuevas unidades para asaltar la ciudad Mientras tanto, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, ha admitido que Europa difícilmente podrá sustituir el gas y el petróleo rusos en cinco o diez años. Además, ha asegurado que las sanciones contra Rusia ejercen una presión sin precedente sobre la economía mundial porque, dice, estas sanciones tienen efecto boomerang sobre los países que las promovieron. Además, Rusia ha lanzado una nueva advertencia a Estados Unidos. Ha pedido que dejen de enviar armas a Ucrania o se enfrentarán a consecuencias impredecibles tanto en territorio estadounidense como a nivel internacional. Esta advertencia llega después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometiese el miércoles, tras una conversación telefónica con Volodymyr Zelensky, a dedicar otros 800 millones de dólares en ayuda a Ucrania. Cambiamos de asunto, retirar las mascarillas en interiores es un paso de fase. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha destacado que estamos en otro momento de normalidad de la pandemia de coronavirus. Por eso ha dicho, tras la retirada de las mascarillas en interiores que aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros, se puede decir que pasamos de fase. Morant ha subrayado que en estos momentos hablamos de cifras prepandemia, de medio millón más de empleos que antes de la pandemia y de una campaña turística en Semana Santa que está mostrando muy buenas cifras. Más cosas, el PSOE defiende el diálogo para rebajar la tensión en Cataluña. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha asegurado que el tiempo de la confrontación y del no diálogo entre el Govern y el Gobierno de España ya finalizó. Aunque todavía no se ha establecido una nueva fecha para la Mesa de Diálogo sobre Cataluña, cuando la última se celebró en septiembre de 2021. Esta Mesa de Diálogo eh, que tiene una, una orientación clara, ¿no? Y siempre ha sido reflejada la opinión pública de bajar la tensión y buscar a través del diálogo soluciones y en materia de competencias, en materia de lo que sea. Las relaciones entre los dos, entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña deben ser lo normal, pues volcar en ese espacio bueno, las diferentes visiones, opiniones o demandas que se pudieran plantear. A vueltas con la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas al inicio de la pandemia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha puesto en duda que la Fiscalía General solo investigue los contratos de emergencia del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Para Almeida también tendría que investigar los miles de contratos firmados por otras administraciones públicas durante los momentos más difíciles de la pandemia. A mí lo que me extraña la Fiscalía es solo se investiga al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid. La Fiscalía de verdad no va a investigar ninguna otra administración. La Fiscalía de verdad no va a investigar ningún otro gobierno que no sea del Partido Popular, que no sea de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, porque suena un tanto extraño. Suena un tanto extraño teniendo en cuenta que en aquellas fechas se produjeron miles y miles de contratos en todas las administraciones. También ha hablado sobre este asunto el portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Val. Ha rechazado la posibilidad de una moción de censura contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ha asegurado que esa posibilidad no está sobre la mesa. Por otro lado, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha avanzado que el mercado laboral mantiene buen ritmo en abril y que el primer cuatrimestre del año terminará con unos 150.000 empleos más en términos desestacionalizados. Considera, por tanto, que apenas se sentirá el impacto de la guerra de Ucrania. Sobre las pensiones, el ministro es claro en que, tal y como se consensuó en el marco del Pacto de Toledo, hay que mantener en todas las circunstancias el poder adquisitivo de las pensiones. Y Hay que mantener en todas las circunstancias el poder adquisitivo de las pensiones, por muchas razones. Y por lo tanto, por eso hay una ley que está vigente desde el 1 de enero, que eh, contiene una fórmula eh, y un mecanismo automático de revalorización de las pensiones, eh, que obviamente se va a aplicar. Cambiamos de asunto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, no asistirá finalmente a la toma de posesión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el próximo martes. Y es que, según ha confirmado, ese día tiene previsto reunirse con patronal y sindicatos para ultimar su propuesta fiscal antes de presentarla al gobierno. Y terminamos hablando de un aniversario histórico. la madrugada del 14 al 15 de abril de hace 110 años se hundía el Titanic. El barco más famoso, que fue calificado como insumergible, se partía por la mitad y se hundía en aguas atlánticas tras chocar contra un iceberg. A día de hoy se pueden visitar sus restos en el fondo del mar, aunque no es barato, 97.400 euros. Se han escrito ríos de tinta sobre este hundimiento y hasta se han rodado películas. Una de ellas, la protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, tenía por banda sonora la canción que escuchamos, interpretada por Celine Dion. Una película muy emotiva que dejó a casi todos haciéndose la misma pregunta. Cabían los dos en la tabla. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente, cada hora, en los boletines de XFM en directo. Adiós. Oh